0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande No Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Desde que ela transforme a sua vida Nosso Deus é grande é. E fará grandes coisas Nesse lugar, essa noite Diga ao Senhor, fará Sim, Senhor. Grandes coisas na minha vida hoje. hoje aleluia glória a Deus, pode sentar meu irmão obrigado queridos aleluia Deus é bom demais irmãos vou dizer pra você congregar é um luxo é uma segurança irmãos, tem uma igreja está debaixo de uma liderança está envolvido no corpo de Cristo é saúde para a nossa vida quantos têm percebido que Deus vem cuidando da nossa igreja dando direções de estação em estação e quantos percebem que nós estamos no meio de uma estação sendo empurrados para uma outra estação eu consigo perceber como se fosse um sopro do espírito como se a gente pudesse quase que sentir. Quando você está de frente de um ventilador ou uma brisa em algum lugar, e você percebe o vento assim, se aproximando e tocando no seu rosto, tocando na sua pele. Irmãos, Deus vai nos guiando assim, vai soprando para lá, soprando para o outro lado, e vai nos guiando como igreja. E aquele que está atento a esse mover do Espírito Santo. Esse prospera, esse recebe, esse é guiado, é conduzido. A Bíblia fala que o Espírito Santo é aquele que nos conduz em triunfo. Mas para ser conduzido, precisa se deixar conduzir. E às vezes o conduzir de Deus, ele vai fora do nosso racional. Daquilo que a gente está entendendo. Ah, será que é por aqui? Parece que é por ali. Mas o mover do Espírito é... É por dentro, é um entendimento por dentro, uma percepção do que o Espírito diz à igreja e do que nós recebemos, do que o Senhor está apontando ou para onde Ele está apontando. E a segurança de estarmos congregando, de estarmos juntos, é saber, opa, estou nesse bolo, para onde o corpo for, eu estou indo também. Hein? Aleluia! Oh, glória! Quantos perceberam que, nesse tempo, o Senhor tem apontado para um tempo de provisão sobrenatural? Nós temos ouvido palavras a respeito de milhões. Não é isso? Até nosso pastor foi promovido a pastor de milionários. Amém, irmãos? Eu quero dizer para vocês, eu sou um desses. Amém. Aleluia! Mas para que essas profecias, essas direções apontadas, nos coloquem também nesse, nesse caminho, nós temos que estar sensíveis à voz do Espírito Santo e estar ligado ao que o Senhor diz. Eu lembro quando eu era pequeno que eu soltava pipa ainda. Eu acho que hoje nem sei se soltam pipa mais, né? Mas era diversão, era essa soltar pipa. E eu morava numa casa, num, num bairro onde era assim um, uma vila e era bem de um morro atrás. E havia algo peculiar ali. A gente sempre sabia que o horário de soltar pipa era depois do almoço, porque era a hora que o vento entrava. Então a gente ficava esperando o vento entrar porque a pipa não subia se não fosse com vento, né? só que tinha uma coisa engraçada a gente preparava tudo durante a parte da manhã na época de férias né? fazia as pipas, rabiola, linha, serol essas coisas e quando chegava depois do almoço a gente ficava esperando o vento entrar e aí era interessante porque era uma descida se assim, a minha rua e após o almoço o vento estava para baixo e aí eu olhava para o céu as pipas todas estavam para lá só que do terraço da minha casa era diferente porque era no pé do morro, então entrava um vento meio que ao contrário, e em cima no terraço, ventava para lá. E não adiantava eu tentar colocar a pipa no alto para lá igual todo mundo. Eu tinha que seguir o vento. E aí o que eu fazia? Colocava a pipa para lá. E era estranho, irmãos, porque quem olhava de longe via todas as pipas viradas para lá e a minha subindo para cá. <risos> fora do contexto de todo mundo, mas seguindo o vento. E aí ia subindo até que ela chegasse na altura do limite do morro. Porque quando chegava nesse lugar, aí ela pegava o vento contrário. E aí ia para lá, e era um malabalismo, porque eu tinha que soltar a linha para ela poder ir pegando o jeito e seguindo o vento para lá. Mas subia ao contrário. Talvez Deus esteja, Deus esteja ventando nesse tempo, no contrário do que no mundo está ventando. Mas é para você pegar pressão e subir. Aleluia. Não se importa como está os outros. Fica atento a que o vento está ventando aqui. Não importa nem o que Deus está fazendo em outras igrejas. Você não é de outra igreja, você é dessa. Então fique atento ao que Deus vai fazer aqui. Aleluia! Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 3 João capítulo 1, verso 2. 3 João capítulo 1, versículo 2. Oh glória! Deus é bom demais! Vamos decolar hoje, vamos subir, acharam? Diz assim, amados, acima de tudo. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Oh, glória a Deus. Veja só o que o Espírito de Deus está inspirando aqui, o escritor, ele dizendo, oh, eu faço votos, eu torço, eu tenho uma expectativa que você prospere e que tenha saúde. Só que ele atrela isso à condição da alma. Porque ele diz, assim como, da mesma maneira que, ou seja, na proporção que a sua alma que a sua mente que você conseguir renovar a sua mente pela palavra na mesma proporção a prosperidade e a saúde vai atingir a sua vida Amém. aleluia em Romanos no capítulo 12 no verso 2, ele diz para a gente não nos conformar com este mundo mas que haja uma transformação ele diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente a fim de que você possa experimentar a boa agradável e perfeita vontade de Deus existe uma vontade de Deus boa, agradável e perfeita que você prospere, que tenha saúde, mas para entrarmos nesse fluxo, nesse vento, nesse soprar do espírito, temos que ajeitar a nossa maneira de pensar de acordo com a palavra de Deus amém? a bíblia nos estimula a termos a mente de Cristo, e olha que o não ter a mente alinhada à palavra de Deus pode atrapalhar muito e até impedir que o melhor de Deus alcance a nossa vida a maneira como nós nos vemos ela vai influenciar aquilo que nós cremos, as nossas reações as nossas atitudes aquilo como recebemos as informações ainda que elas sejam promessas de Deus para a nossa vida a exemplo o povo de Israel quando saem da terra prometida Deus promete a eles uma terra que mana leite e mel mas todos alcançaram essa promessa de forma nenhuma muitos não alcançaram, na verdade a maioria não alcançou mas aqueles que estavam alinhados com Deus se vendo como Deus os vê e falando em conformidade com as promessas e com a palavra de Deus, esses foram os que alcançaram, que conquistaram a terra. Amém, irmãos? Em Números, deixa eu achar aqui. Em Números, hum, aleluia, Números no capítulo 14, no verso 28 olha o que Deus fala a respeito desse povo de Israel ele diz assim disse-lhes por minha vida diz o Senhor que como falaste aos meus ouvidos assim farei a voz ao que Deus estava se referindo a uma parte do povo que estava falando, olha nós não podemos possuir essa terra porque nós somos aos nossos próprios olhos e aos olhos deles como gafanhotos e assim se foi como eles falaram aos ouvidos de Deus Assim aconteceu Porém, outros falaram Não, vamos possuir a terra Porque o Senhor já nos deu essa terra E nós vamos devorar esses gigantes Como pães E assim aconteceu com eles Uns se viam pequenos Como gafanhotos Outros se viam grandes a ponto de gigantes Parecerem pedaços de pães Aleluia Oh glória e aí como será que nós estamos nos vendo? A Bíblia fala a respeito de nós temos uma autoimagem equilibrada, uma autoimagem equilibrada. Aleluia. Então é importante renovar nossa mente pela Palavra de Deus. E nesse processo de renovação da mente pela Palavra de Deus nós não estamos sozinhos. Eita, essa é a boa notícia. Nós não estamos sós. Existe uma graça de Deus e uma presença do Espírito Santo que nos ensina todas as coisas. Nos ensina a vontade dEle nos sinaliza. Ei, rapaz, você está pensando errado. Ei, não, não é assim não. A palavra diz desse jeito. Nós somos conduzidos por Deus através da própria palavra dEle. Em momentos como esse, por exemplo. Onde nós estamos atentando para a palavra. E essa palavra está entrando e nós vamos ajeitando a nossa maneira de pensar com a maneira de Deus pensar. Glória a Deus. Agora, para nós vivermos dessa boa, agradável e perfeita vontade E conseguirmos transformar a nossa mente pela palavra Não dá para fazer isso sozinho Nós precisamos de Deus Nós precisamos dele Porque se, se a gente conseguisse ser o, bom, o bonzão, o bambambam, bam, bam, sem Deus Ninguém precisaria dele Mas é justamente o contrário Sem ele nós não somos nada não podemos nada, não conseguimos nada. Mas eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não é verdade? Nós podemos todas as coisas. Então, para termos o auxílio de Deus, para conseguirmos nos transformar pela palavra de Deus, nós precisamos ter intimidade com Deus. Proximidade com Deus. Temos que estar ali ligados com Ele. Então eu vou dar para você uma fórmula de sucesso essa noite. A fórmula de sucesso é oração mais palavra é igual ao sucesso. Amém. Aleluia. Oração mais palavra, sucesso garantido. Por quê? No nosso tempo de oração é o tempo que nós estamos ali, em contato com a fonte. É o tempo onde Deus está nos falando coisas, nós estamos falando coisas com o Senhor. E nessa comunhão a direção acontece. Nessa comunhão Deus está nos conduzindo. Oração, tempo de oração. E eu, um dos. O principal. Vou ser um pouco redundante, mas vai valer a pena. O principal princípio de oração é orar. <risos> Não existe só uma teoria de oração. Tem que ter oração. Você pode até aprender no Rema um módulo inteiro sobre a oração. Mas se você não orar, não adianta. E o nosso tempo de oração, ele é na verdade um hábito a ser implantado. E hábitos não acontecem assim um dia e uma semana. Existe um tempo para se formar um hábito. Geralmente você tira um lugar que você estava habituado a fazer algo, e naquele lugar você coloca um novo hábito. E para termos um hábito de oração, temos que ter um compromisso e tem que ser algo onde você não negocia. Esse tempo é o tempo de oração. Ah, mas tem uma emergência, mas ela vai ter que esperar, porque é a emergência maior do meu tempo de oração. E uma vez estabelecido esse tempo, até ele virar um hábito e já está na veia, você vai ter que ter um compromisso de perseverar naquilo. Uma responsabilidade de, olha, eu... quanto tempo eu tenho? É dez minutos. É meia hora, é uma hora. Em qual horário do dia eu tenho esse tempo? Pronto, estabeleça ali na sua agenda. Esse horário é o meu horário de oração. Ah, mas teve... Hoje não deu, não. Hoje não deu, não existe essa possibilidade. É o meu tempo de oração com Deus. Porque se eu roubar desse tempo, na verdade, eu posso achar que estou ganhando ou resolvendo, mas eu estou perdendo o tempo. Aleluia! Eu estou perdendo tempo. Sabe por que, às vezes, a gente não consegue isso? Duas coisas. Primeiro que, para formar um hábito, existe uma certa guerra entre a nossa mente e o nosso espírito. Um milita contra, contra o outro a nossa carne. Aí a nossa mente se junta com a carne ali, porque a mente ela vai pender para o que está mais forte. Se a sua carne estiver mais forte, ela vai pender para o lado da carne. Se tiver mais forte o espírito, ela vai pender para o lado do espírito. É tipo Maria vai com as outras. Então, a questão é quem está mais fortalecido. Quando nós organizamos esse tempo de oração, um monte de dificuldade é achar que oração é algo chato. Nem vou pedir para levantar a mão. Mas às vezes, a oração parece sim algo chato. Quando? Quando ela é um tempo de repetição de coisas. Onde você simplesmente tem lá talvez uma lista. E aí você vai repetir, repetir, repetir. Mas, quando sabem que oração não é algo individual, mas, na verdade, é uma conversa com Deus. E conversa tem aquele que fala e o que escuta. E depois o que fala se cala e o que escuta começa a falar. Então, um tempo de oração é um tempo onde nós falamos e ouvimos. E ainda mais, um tempo de oração... É um tempo de pavimentar o que vai acontecer. Aleluia. Aleluia. Talvez a partir de hoje, eu, eu creio, eu tenho uma expectativa nisso. O nosso tempo de, de oração fica um pouco mais entusiasmado. Imagina se você fosse capaz de ir até o seu futuro e caminhasse no seu futuro. Ah, deixa eu ver como vai ser a minha vida daqui a um ano e depois você caminhasse mais um pouco e disse, ah, deixa eu ver como daqui a 5 anos 10 anos, 15 anos e você pudesse ir andando e anotando tudo o que você viu na sua linha do tempo acontecer tinha um filme quando eu era mais jovem que chamava De Volta para o Futuro um pouquinho mais jovem só e eles entravam naquele DeLorean né, que era um carro e voava para o futuro não sei como é que era, aparecia no futuro e teve um desses, que era um, dois, três, sei lá quantos números do filme, que eles pegam um, um almanaque E aí, ele rouba aquele almanaque e então ele sabe o que vai acontecer depois. Ele vai agindo de acordo com o que ele lê no almanaque. Imagina se você tivesse isso. Pudesse ir no seu futuro, e começar a relatar tudo que você viu e trazer para o presente, como você agiria? Você está aqui no presente, com... Um livro que diz todo o seu futuro. Uau! Você ia ficar triste? Não. Você já ia se organizar sabendo o que ia acontecer. Não é? Então, eu já sei que ano que vem vai acontecer isso. Então, deixa eu organizar aqui. Para acontecer isso bem direitinho. Aleluia! É, mas isso só em filme. Não, não acontece assim. Porém... No nosso tempo de oração, nós não podemos ir no futuro, olhar como foi e vir e escrever. Mas nós podemos escrever, dizer e ver como vai ser. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. É melhor, porque se você for ao futuro e olhasse o que já está escrito, não tinha como mudar. Talvez você ficasse até entristecido. Poxa, vai acontecer isso no ano que vem? Mas hoje, orando e orando a palavra, você pode pavimentar como vai ser o seu amanhã. Ou daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Aleluia! Orando pela palavra. Aleluia! Essa é a fé que nós temos, não é verdade? A fé não chama a existência as coisas que não são como se já fossem. Crer na palavra não é uma garantia de que tudo que Deus prometeu, Ele é poderoso para cumprir? Nós não podemos estar perfeitamente, plenamente convictos de que se o Senhor deu uma palavra, essa palavra se cumprirá na minha vida? Então, meu irmão, eu posso, nesse tempo de oração, começar a enquadrar a minha vida a esse mover do Espírito, para onde o Senhor está nos impulsionando, e pavimentar o caminho pela palavra. Quando nós fazemos isso, o nosso caminho passa a ser rocha firme. Passa a ser um caminho iluminado, porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é lâmpada para o nosso pé e é o que? Luz para os nossos caminhos. Não vai ter nada obscuro, não vai ter nada de surpresa mas nós já sabemos o que vai acontecer aleluia quantos podem ter a convicção aqui e dizer não, o meu futuro tem algo me aguardando, prosperidade e saúde prosperidade e saúde como esse ano que vem próspero, cheio de saúde aleluia, e daqui a cinco anos ah, muito mais próspero e com muito mais vigor aleluia mas como isso vai acontecer Quando nós estivermos Declarando o nosso futuro Orando o nosso futuro Liberando palavras Para o nosso futuro Aleluia Deus é bom irmãos? Deus é bom demais Ô oh, glória Aleluia Abra com Bíblia, comigo por favor A sua Bíblia em Colossenses No capítulo 1 No verso 13 Aleluia. Achou? Colossenses capítulo 1, versículo 13. Oh, glória a Deus. Diz assim, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão do pe dos, é, dos pecados. Aleluia. Ei, transportou, levou, presente passado ao futuro? Passado. Então isso já aconteceu? Ok. Então, no nosso tempo de oração, eu quero que você tente estabelecer um patamar de oração. Ou seja, em que lugar você está quando está orando? eu não estou falando do lugar físico. Ah, eu estou no meu quarto, eu estou na sala da minha casa. Não. Eu estou falando de uma posição espiritual... Que você se vê quando ora Aleluia Em que patamar de oração você está? Imagine se você pudesse Faça um exercício comigo Tenta realizar aqui Faça um exercício comigo e se veja orando Então você está orando Ajoelhado ou sentado ou de pé Ou com os braços levantados E você pudesse sair de você mesmo e te olhar de longe E quando você olha para você Como você se vê orando? você está orando como aquele que está aqui na terra e Deus lá no céu, o cara lá de cima talvez esteja te ouvindo, e aqui como vermezinho de Jacó pequenino que é, você está suplicando, chorando aos pés da cruz, para de alguma maneira ver se consegue misericórdia, graça e luz. Se você está nessa condição, meu amado, se você se acha que não, eu sou um pecador e implorando de alguma maneira pela misericórdia de Deus, então eu vou chorando e eu vou me autocompadecendo e para de alguma maneira tentar gerar uma compaixão no coração de Deus para ver se Deus derrama uma gota da sua misericórdia, da sua graça sobre a minha vida. Esse lugar é o lugar de não receber nada. Esse lugar é um lugar não de humilhação diante de Deus, mas de humilhação perante o diabo. Você me ama ainda, irmão? Uhum. Esse lugar não é um lugar de fé. Por quê? Irmãos, se humilhar debaixo da potente mão de Deus, é estar sujeito, crendo ao que Deus diz ao seu respeito. E quando, quando eu creio no que Deus fala a meu respeito, eu estou me humilhando debaixo das potentes mãos dEle. E a Bíblia diz que o Senhor me transportou do império de trevas para o um reino do Filho do Seu amor. Diz mais, diz mais que o meu lugar hoje é assentado à destra dEle em Cristo Jesus. Que me fez filho de Deus, coerdeiro com Cristo. Esse é o lugar então é nesse lugar que eu tenho que estar em oração o lugar onde eu creio que toda a autoridade foi conquistada por Cristo na cruz porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz mas Deus o deu um nome acima de todo nome e ainda os principados e potestades estão debaixo dos pés de Cristo e essa autoridade ele deu à igreja uma autoridade no nome dEle, acima de todo o nome. Nesse lugar é o lugar que eu tenho que estar orando. Então se eu pudesse novamente sair e me ver em oração, eu não viria lá embaixo na terra com Deus lá em cima no céu. Eu me viria ao lado de Deus. Em comunhão com o Pai. Falando aos ouvidos do meu Pai, sabendo que Ele me ouve e que me responde. Aleluia, Oh glória. Sabe, irmãos, eu falo no Antigo Testamento que se alguém quisesse é, é, receber uma bênção do rei, teria que vir até ele e colocar a mão debaixo da sua coxa. Então o rei o ouvia. Não, para fazer isso tem que estar perto e tem que estar ao lado do trono. Aleluia. Nosso lugar é esse lugar. É lugar reinando em vida em Cristo Jesus, onde eu estou ali à destra de Deus, e Deus está pronto a me conceber aquilo que eu estou pedindo. Mas para isso, nesse tempo de oração, eu tenho que ter confiança nele. Eu tenho que crer. Vamos ver alguns textos a respeito disso. Oh, glória. Aleluia. Abra comigo sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 4, verso 16. Hebreus capítulo 4, verso 16. Oh glória. Você está aprendendo alguma coisa aí? Diz assim: acheguemos nos portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de que recebamos misericórdia e achamos graça para socorro em ocasião oportuna." Ei, então se eu preciso de socorro, graça, misericórdia, se chegou um momento oportuno para que essas coisas atinjam a minha vida, em que posição de oração eu tenho que estar? Chegando confiadamente junto ao trono da graça. E esse lugar não é na, no chão, humilhado, com Deus lá no céu e eu aqui na terra. É um lugar diante dele. Na sala do trono. Aleluia. É o lugar de filho aí, Irmãos, então a primeira maneira Que nós temos de receber aquilo que a palavra Diz ao nosso respeito, é renovar Nossa mente pela palavra, para entender Quem eu sou, e o lugar Que eu estou no tempo de oração Onde eu estou? Quando eu estou conversando com Deus, é o Deus lá de cima? É o cara lá de cima? É o Deus lá de longe? Ou é aquele de perto? Aquele o qual Jesus me aproximou? Quando ele diz, eu sou o caminho, a verdade e é a vida E ninguém vem ao um pai senão por mim Oh glória Mudou de posição, as coisas já vão começar a ser diferentes. Aleluia ou oh, glória. Outro texto. Mateus capítulo 11, verso 24. Por isso vos digo, que tudo quando, quanto em oração pedirdes, crede que recebeste. E será assim convosco, crede que recebeste quando? Quando, gente? Tudo que em oração você pediu, crede que recebeste quando? No momento que você pediu oh, glória. Então, peraí, então, quer dizer que você chegar diante de Deus, eu não li Marcos 11, 24, não? Mateus, foi isso? Falei, falei o quê? Mas é o que? Mas você já sabe então. Tem que estar ligado, crente. Se eu falar Marcos 11, 24, aí vocês sabem? Aí vocês ficam mais felizes? Beleza, então é Marcos 11, 24. Amém? O fato é que tudo que você pedir, crer, crendo, você recebeu. Quando? No momento que você creu certo? no momento que você pediu então peraí irmãos se eu estou diante de Deus eu entrei confiadamente junto ao trono da graça certo de que vou encontrar graça e misericórdia para os momentos oportunos e nesse lugar eu estou pedindo diante de Deus segundo as necessidades ou as expectativas que eu tenho eu creio que recebi agora Amém. e se eu estou diante de Deus falando a palavra dele a respeito do meu futuro quando que o meu futuro chegou? Se o meu futuro já chegou agora, eu já posso me alegrar agora. Eu já posso me encher de, de alegria, de expectativa agora. E ainda eu já posso pronunciar e começar a contar para todo mundo agora. E aí as pessoas vão olhar para você, todo mundo com a pipa para lá, e você dizer, não, mas a minha sobe para cá. <risos> Ninguém vai entender nada. Mas eu não estou vendo acontecer. não precisa ver. Porque eu já vi. Quando você conseguir ver, é porque o futuro já chegou. Aleluia. Vamos ver outro texto. 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, verso 14. 1 João, capítulo 5, 14. João, capítulo 5 versículo 14 diz assim e esta é a confiança que temos para com ele que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade ele nos ouve e se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos estamos certos tem algumas traduções que fala certíssimo de que obtemos os pedidos que lhe temos feito oh aleluia então nós temos uma confiança para com ele qual é? Se eu pedir alguma coisa segundo a sua vontade, ele me ouve. E se eu sei que ele me ouve, eu fico certíssimo, plenamente convicto de que eu já recebi aquilo que eu pedi. E aí a dúvida pode chegar. Ué, mas o que é pedir segundo a vontade de Deus? Será que é? Senhor, eu oro, então se for da tua vontade que isso aconteça. Não, irmãos, porque se não tem nada a ver com fé. Se já é dúvida, fé é firme certeza. Então nós temos que saber qual é a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Onde ela está expressa? Onde eu encontro a vontade de Deus? Essa é a vontade de Deus em manifestação. Então todas quantas forem as promessas de Deus, tem nele o sim e por ele o amém. Para a glória de Deus e isso é por nosso intermédio. Deus vai ser glorificado Quando as pessoas virem as promessas dele Se cumprindo na nossa vida A vontade dele é manifestação na nossa vida Aleluia Então temos uma confiança Encontrei qual é a vontade de Deus Ei, eu posso me agarrar firme nessa vontade Eu posso me agarrar firme nessa palavra Porque quando eu Orar por nessa palavra Eu tenho uma certeza, Deus me ouviu Se Deus me ouviu, Deus disse sim Amém, assim seja No momento em que eu orei Olha, preste atenção como eu estou pavimentando o meu futuro. O problema, irmãos, é que a gente, às vezes, já está orando atrasado. O futuro já chegou e você nem orou ainda para começar. E a gente está na expectativa de, ah, deixa eu ver o que Deus fazer, o que Deus vai fazer. Se for da vontade dele, se Deus quiser, se isso acontecer, se Deus abrir a porta, mas se Deus fechar a porta, porque aquele que abre porta, que é a porta, aquela porta que ele abre. Ninguém fecha, aquele fecha, ninguém abre. Vamos deixar Deus, o porteiro aí, abrir as portas. Fechar a porta, sei lá. Vamos andando. Não, irmãos. Não é assim que funciona. Funciona que Deus gerou uma expectativa que a gente creia na promessa, creia na palavra e parta para cima. Vai para dentro. Vamos embora. Vamos avançar nessa promessa. Vamos declarar essa palavra. Vamos liberar a palavra para que ela aconteça a instrução que ele deu para Josué é quando o povo lá ninguém entrou, ia entrar na terra prometida nem Moisés e aí Deus levou a de Josué e falei você é forte corajoso, esse povo aí vai ser guiado por você e ele fala assim olha, medita no livro dessa lei você vai falar a ele de noite e sabe o que vai acontecer? se você andar nos princípios dessa palavra, falando ela de noite meditando nela você vai ser bem sucedido em tudo que você realizar, aleluia, você vai prosperar em tudo, Oh glória, tá aí, pega a palavra e libera a palavra, pega a palavra, e oh, irmãos, a gente tem que se acostumar a orar a palavra, orar a palavra, Pega a sua Bíblia nos Salmos e vai, marca o Salmo. Começa quando você estiver orando. Espera aí, pega esse salmo libera salmo. Libera a palavra. Libera a promessa. Aleluia! Libera a palavra, irmãos. E aí, você está ali, você sabe que está junto do Senhor no seu tempo de oração. Abre parênteses, não quer dizer que quando nós não estamos no nosso tempo de oração, Deus não está conosco, irmãos não conseguimos sair da presença de Deus ok? mas quando eu uso essa expressão me entendo, por favor você está ali na presença de Deus é porque você tirou um tempo específico só para isso a atenção está voltada para ele completamente o telefone está desligado a agenda ficou lá fora do quarto porque você já gerou um hábito de, naquele momento você não abre mão, é o seu momento aleluia, aleluia. é o seu momento e aí e agora eu vou colocar em prática essa palavra. Como vai ser o meu futuro? Irmãos, eu estou percebendo, já tem um tempo, Deus falando à igreja, o Espírito movendo dentro da igreja, a respeito de tempos de provisão, de tempos de prosperidade. E não só tempos de prosperidade, porque Deus passou para um outro nível. Um tempo de riqueza. Tempo de riqueza, irmãos. Irmãos, eu estou crendo... Já teve um tempo onde eu estava crendo para sair do vermelho e pelo menos ficar no zero a zero. Quem já passou por isso? Quem está passando por isso, não levanta a mão. Sabe qual é aquele tempo que você nem está querendo para prosperar, está querendo só para não dever? Mas esse tempo já passou, irmãos. Se ainda não passou na sua vida, vai passar. E vai passar rápido por quê? porque já estamos entrando na estação de enriquecer se você ainda ficou na estação de chegar no zero você está atrasado é tempo de correr, dá uma agitada aí dá uma agitada no seu tempo de oração pega essa palavra e começa a colocar em prática logo para você não ficar por último na fila, você chegar junto com todo mundo aleluia porque está chegando o tempo de riqueza Deus não falou de centenas Deus falou de milhões você tem estado participando do culto dessa igreja irmãos? Sim. Deus tem falado a respeito de milhões no último culto tivemos uma uma palavra profética a respeito de um grande montante até o final do ano irmãos eu me alegrei demais, sabe por quê? porque se vai chegar esse montante até o final do ano eu estou envolvido, vai ter que chegar na minha vida também vai ter que passar por aqui de algum jeito aleluia oh glória e aí como está sendo o nosso tempo de oração? O meu tempo de oração para o meu futuro é o meu Deus Segundo as suas riquezas em glória Ele há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus Então na semana que vem será uma semana próspera Será uma semana abençoada E daqui a 15 dias eu terei os melhores 15 dias até aqui Porque serão 15 dias de milhões Irmãos, não é só algo que tem que ser da boca para fora Tem que vir de dentro eu estou seguindo orientações do que o Espírito diz à igreja, a palavra diz, aquele que tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja, você está nesse corpo, você faz parte disso, não fique de fora, mas a questão é como você está se vendo nisso, nesse processo, como você se enxerga como pobre, como aquele que necessita, como aquele que está sempre olhando, buscando alguém que vai, quem que Deus vai levantar para me ajudar? Eu, estava, eu estou lendo um livro e nesse livro ele vem comentando a respeito que existe uma grande estatística de pessoas que enriqueceram rápido que ganharam da loteria e, e, ou ganharam fortunas que não estavam acostumadas e as pessoas dentro de um período pequeno de dois anos e até um pouquinho mais perderam tudo e voltaram a ter como tinham antes e ele explica, sabe por quê? porque a mente deles e está condicionada a lidar com aquele valor. Então se coloca um valor maior, ela perde, porque não está acostumada a lidar com aquele valor maior. Nem é crente, irmãos, o autor. E eu peguei aquilo e falei, cara, isso é bíblico. Se eu renovo a minha vida pela palavra e começo a aumentar os meus horizontes. Porque, irmãos, a Bíblia fala que Jesus Cristo se fez pobre para que nós fôssemos o quê? A Bíblia diz rico Uau A Bíblia diz rico Deixa eu ler uns salmos aqui para você Ô oh, glória Você tá ainda aí? Sim. Aleluia Salmos 112, verso 1 Salmos 112, verso 1 Aleluia Bem-aventurado o homem Que teme ao Senhor E se compraz nos seus mandamentos Ou na sua palavra a sua descendência será poderosa na terra será abençoada a geração do justo na sua casa a prosperidade e riqueza e a sua justiça permanece para sempre oh glória aleluia quando você olha para a sua casa o que você está vendo? falta? Ih, vai faltar existe um medo de faltar ou existe uma certeza de provisão e prosperidade e riqueza? Se ainda não chegou isso, é o tempo de chegar, irmãos. É o tempo de meditar na palavra, para renovar nossa mente, olhar para a nossa casa e ver como a Bíblia vê a nossa casa. Aleluia! Oh, glória! Mais um Salmo. 37. Não, 128, verso 1. Salmo 128, verso 1. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor, e anda nos seus caminhos, do trabalho da tua mão comerá, feliz será, tudo te irá bem. Aleluia, tudo te irá bem, quando você olha para o seu trabalho, como você vê? Ih, vai faltar, acho que a crise vai chegar, é isso? Se vê assim, está errado irmãos, a mente ainda está de gafanhoto. Está na hora de mudar para a mente de quem come gigante. Como pão. Então olhe para o seu trabalho de sual, Tudo que eu coloco em minhas mãos prospera. A prosperidade vai transbordar no meu trabalho. O que eu faço é um sucesso. Aleluia. Meu trabalho vai prosperar e muito. E eu não só vejo isso. Mas eu oro e falo isso. E quando eu estou orando diante de Deus lançando palavras... É como se Deus estivesse ao lado de como aconteceu com Ezequiel e Deus chegou do lado de Ezequiel colocou ele diante de um vale de ossos secos e perguntou o que você vê? É tem um vale de ossos secos. É possível que eles voltem à vida? Josué não disse naturalmente olhando diria não não é possível mas ele preferiu não ficar com o que a sua mente dizia e falar Senhor Tu sabe se você disser que pode pode se você disser que dá eu agarro dá eu fico com o que você diz. Aleluia. Então Deus fala para ele, diga aos ossos secos, que se juntem cada um com o seu osso. Diga, assim diz o Senhor, que venham músculos, tendões, diga. E ele se levanta e diz aos ossos, irmãos, sequíssimos, o que a Bíblia diz. Rei, hey, ossos, assim diz o Senhor. Comece a se juntar cada osso com o seu osso. E foi um barulhão, porque os ossos estavam começando a procurar cada um onde se encaixava. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Irmãos, as situações vão mudar quando assim diz o Senhor sair dos seus lábios. Crendo que se Deus prometeu, Ele é poderoso para fazer. Aleluia. Eu não sei como está aí a sua vida financeira, a sua família. Qual a expectativa que você tem de futuro. Mas eu sei o que a Bíblia diz a esse respeito. O Senhor fala, eu bem sei os planos que tenho a respeito de vós. E são planos de paz e não de mal, para te dar uma esperança e um futuro. Aleluia. Deus tem planos. E aí, eles vão cair na nossa vida de qualquer jeito? Não. Nós vamos entrar no fluxo dos planos de Deus. E colaborar com eles, como? Falando o que Deus fala. Crendo no que Deus crê. Então quando eu olho para a minha casa, o que eu vejo? Provisão e prosperidade. Porque eu, quando eu olho para o meu trabalho, provisão e prosperidade. Quando eu olho para a minha igreja, provisão e prosperidade. Aleluia! Não tem como ser diferente, é desse jeito que vai ser, meu irmão. Aleluia! Ah, mas parece, Não, parece é algo passageiro. O eterno é a palavra. Então eu fico com ela, me alegro nela, numa expectativa de que o futuro eu estou fazendo junto com o Senhor. Deus tem os planos. Deus dá a direção. E eu vou pavimentando com a palavra. Assim diz, assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor. Aleluia! Eu falo a palavra, a palavra pavimenta e eu vou andar naquilo que eu falei. Oh, glória! Deus é bom, irmão, você crente é muito top. Aleluia. Salmo 37, verso 25. Salmo 37, 25. Você está aqui ainda? Quem é milionário aqui? Ô oh, glória Fui moço E já agora sou velho Não sou eu esse aqui Porém Jamais vi o justo Desamparado Nem a sua descendência A mendigar o pão Oh glória Aleluia A minha descendência era próspera Meus filhos comerão o melhor Dessa terra os filhos dos meus filhos comerão o melhor dessa terra. Aleluia. Oh glória. E aí? No nosso tempo de oração. Em que lugar nós estamos? Em que lugar você está em oração? A destra de Deus. Amém irmãos? Esse é o lugar de oração. Nesse lugar de oração. Que capacidade vem sobre a minha vida? Crer nas promessas. Colocar diante de Deus as promessas. Jesus certa vez falou... Até agora você não tem pedido nada em meu nome. Pedi e recebereis. Para que a sua alegria seja completa. Aleluia. Então... Eu não, quando eu estou orando, irmãos... Eu não estou mandando em Deus. Entenda comigo. Às vezes o pessoal fala... Pessoal, lá da vida, Tem maneira de mandar Deus fazer as coisas. Eu não estou mandando em Deus. Pelo contrário. Eu estou obedecendo a Deus... Quando Deus diz para eu falar a palavra dele E eu estou colocando diante de Deus A própria palavra dele Mas Deus não sabe a palavra, sabe? Ele quer só saber se você sabe e crê Então quando eu coloco diante de Deus A palavra de Deus Eu estou mostrando para ele Eu conheço e eu creio Eu conheço e eu creio E Deus tem uma responsabilidade Ele vela pela sua palavra para cumprir Então nessa comunhão com Deus A Bíblia fala que quando eu estou orando eu estou em comunhão com ele irmãos e às vezes a gente nem sabe o que pedir e nem sabe como orar direito com relação às coisas que a gente nem sabe que vai acontecer aí entra uma ferramenta mais poderosa ainda a oração em outras línguas e aí você está ali orando e você já o seu repertório do que você pretende que aconteça o seu repertório de expectativas do que aconteça já cessou, porque você chegou no, no top só que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Além do que tudo o que pedimos ou pensamos. Segundo o Seu poder que opera em nós. Então, para Deus fazer infinitamente mais, além... Porque você já foi no seu nível máximo. Deus não parou. Ele continua e quer ir além. Mas para Deus continuar além, Ele continua precisando de oração. De palavras liberadas com fé. Mas acabou meu estoque. Porque meu nível de pensamento não chegou. Eu já estiquei ele, mas não chegou no nível que Deus quer. E aí? sai. E a Bíblia diz, quando eu oro em outras línguas, eu falo mistérios com Deus. Ou seja, de coisas que eu ainda nem sei, mas que eu já estou pavimentando. Que eu já estou em comunhão. E aí Deus vai dando direção. E Deus é especialista em nos esticar, irmãos. Você chega num nível... Ah, eu estou crendo para centenas. Deus, vou te esticar para crer para milhares. Uau! Que essa noite seja uma noite de Deus te esticar. De esticar para mais. Porque se Deus deu promessas de milhões para essa igreja... Ele precisa de milionários. E para ser milionário tem que pensar igual milionário. Tem que esticar a mente, irmãos. Se você ainda está pensando num salário que acaba antes de acabar o mês, está com um pensamento totalmente errado, começa a pensar em sobra. Começa a pensar em sobra. Aleluia! Começa a pensar em sobra. Ô oh, glória! Começa a pensar no resultado, não como vai ser o resultado. Como vai ser para chegar no resultado. O que eu estou crendo? Eu creio para isso, eu declaro isso, eu oro por isso. Eu creio para isso, eu me alegro para isso. E Deus, Deus vai dar o caminho para que aquilo aconteça. Aleluia. Aleluia. Vou finalizar. Eu só me lembrei agora, em, acho que em 2012, se não me engano. Eu fui a uma conferência de cura na África do Sul. E lá eu ouvi um, um pregador falando algo que me impactou de primeira. E eu creio que vou poder pregar a respeito disso em outra oportunidade. Mas eu quero só compartilhar com você. Ele disse, olha, a gente tem que crer como rico. Porque rico não pensa em preço. Rico pensa em vontade. Rico não pergunta, não, ah, quanto será que isso vai custar? Não, eu quero. Manda trazer Pensamento de pobre é que quanto isso vai me custar? O quanto eu vou ter que economizar para ter isso? Parênteses, não estou falando a respeito de questões financeiras, eu posso economizar, não é isso não irmãos. Eu estou falando de fé. Amém? Às vezes, traumas de coisas que nós passamos, por necessidades que passamos no passado. Irmão, já falei duas vezes. Falei de ficar na banca rota. E essas coisas trazem alguns traumas para gente. Para a gente pensar, Puxa, mas e aquela situação de novo? E essas coisas são curadas pela palavra. São eliminadas da nossa mente pela palavra. Porque foi o diabo que plantou lá. Deus não planta derrota, Deus planta vitória, não é isso? Uma vez eliminando isso pela palavra, a gente começa a pensar, ei, eu quero chegar em tal lugar. Eu quero adquirir tal coisa. Eu quero chegar a tal patamar. Tem promessas que me garantem? Se eu achei promessa, se tem na comunhão e oração com Deus inspiração do Espírito Santo, não importa como vai ser. Não importa que caminho vai ser, eu já estou declarando o que é. Eu já estou crendo o que é, eu já estou orando pelo que é. Eu não vou deixar minha mente atrapalhar com perguntas. Mas como vai ser? Isso atrapalha. A resposta é, vai ser como Deus achar que é melhor. A minha parte é crer, a parte de Deus é fazer o um milagre. A minha parte é crer e descansar, a parte de Deus fazer o um milagre. Mas como eu sei que eu estou crendo? Quando você está já se alegrando. Quando a firme certeza chegou e nada te tira daquele rumo, você já está feliz, já está curtindo. E você já está tendo, já está crendo tanto, que nem aquela ansiedade para chegar já te pega mais. Sabe por quê? Porque aquilo já está resolvido, você agora está crendo já para outro. Já estou crendo para outra coisa. Porque aquela, eu já criei, já fechei a conta com Deus, está tudo resolvido, já orei, já declarei. Deus já fechou a conta no meu coração aqui, ó. Aí ah, isso já está resolvido, vamos para a próxima etapa vamos para outra coisa, mas nem chegou ainda, é, mas já está resolvido, Crie por isso falei, nós também cremos, por isso falamos, eu oro, eu oro a palavra, em Efésios capítulo 1 verso 3 diz, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que já tem nos abençoado, com toda sorte de bênção nas regiões celestiais em Cristo Jesus Deus já preparou o banquete Deus já preparou a dispensa Deus já preparou tudo que diz respeito à vida e vida em abundância está tudo pronto nas regiões celestiais em Cristo Jesus, só está esperando você pelo braço da fé puxar da dispensa só está esperando você renovar sua mente, se ver como Deus já te vê para alinhar os pensamentos com os pensamentos de Deus e começar a usufruir do que Deus tem de maior do que Deus tem de melhor, aleluia. Do que Deus tem de maior, do que Deus tem de melhor. Estou tentando fechar, ainda tem alguns minutos. Esses últimos dias, o Diabo tentou me enganar e por um tempo conseguiu com um pensamento relativo à minha saúde física. Olha como a coisa é sorrateira, irmãos. Eu vou fazer 50 anos. Eu sei, não parece? Te, te deixei é, espantado, né? Nossa, já? É. Tem certos cultos que o melhor seria o pastor sentar na última cadeira. Como diz minha querida Marcela, é essa hora que a atividade estraga, né? Mas o fato, irmãos, é que um certo sofisma começou a chegar na minha cabeça estou falando isso aqui porque eu sei que vai edificar alguém e um pensamento veio assim, olha, 50 quanto mais tempo você tem com vigor? eu comecei a fazer conto embarquei na conversa com ele comecei a fazer conto com 50 você vai ter tantos anos mais ou menos de vigor e depois e aí irmãos, aquilo já começou a me dar uma certa depressão porque eu falei, nossa, o tempo que eu tenho pela frente é menor do que eu tenho para trás Alguns pensamentos a respeito de bênçãos de Deus para o meu futuro, começaram a ser enterrados. Quase que sepultados antes, por conta de um pensamento mentiroso. O Espírito Santo me lembrou um nome, Caleb. A Bíblia diz que quando Caleb tinha 80 anos Ele chegou para Josué e disse Olha Já conquistamos tudo Lutei ao seu lado até aqui Conquistamos tudo o que Deus falou Eu já estou com 80 anos E a promessa que eu tenho é daquele monte Mas eu vou dizer para você O mesmo igual que eu estou agora É quando eu comecei a lutar ao seu lado Me dá o um monte porque eu vou conquistar me libera porque eu vou para lá, vencer os gigantes que tiver lá, as dificuldades que tiver lá, mas eu vou alcançar a promessa que Deus me deu. É. Aleluia! Foi 80 anos. Olha o vigor do homem. Pronto para a batalha, ele diz: Estou pronto, bro, que o escudo está aqui, a espada está aqui, tem vigor o mesmo que tinha lá atrás, quando eu era adolescente, jovem ao seu lado. As promessas do Senhor não serão enterradas na minha vida, não serão enterradas na sua vida todas se cumprirão alinhe o seu pensamento se veja como Deus se vê Deus te vê próspero, abençoado quando Ele olha para você, não te vê doente não dá para convencer a Deus que você está doente, sabe por quê? quando Deus te olha, Ele vê Jesus Cristo dizendo, está consumado está resolvido não adianta olhar para Deus e querer que Deus te veja pobre Ele não consegue te ver pobre, irmão Não dá para convencer Deus, Senhor Olha, eu sou pobre, eu sou necessitado Porque quando Deus te olha, Ele vê Jesus na cruz pobre E Ele te vê rico é. Aleluia Rico Agora, essa palavra riqueza pode ter um peso diferente para você E um peso diferente para mim de repente, para mim, riqueza pode significar milhões. Para você, pode significar trilhões. Eu não sei o nível que você tem de dimensão de riqueza. Mas, no nível que você tiver, é até onde Deus vai. Porém, se você estiver em intimidade com o Senhor, ligado a Ele, Deus ainda pode te esticar para um nível mais alto ainda. Eu não sei o quanto você crê em saúde... E o quanto de expectativa você tem... Para o seu corpo físico... Mas aonde você pode chegar... Deus pode te esticar... Mais ainda... Aleluia... Aleluia... Oh glória. Irmãos... Às vezes aqueles que nos cercam... Eles geram um padrão... Que você olha para eles... E se vê... O máximo que você vê é naquele mesmo padrão... E às vezes é melhor... Ou é necessário sair desse círculo e ir para um outro padrão para ver coisas novas, para ver coisas maiores. Aleluia! Às vezes a gente olha para a nossa família, ah, tem um tal, tem uma dor do joelho hereditária, minha avó teve, minha mãe teve. E você já começa a criar uma expectativa negativa de ah, daqui a alguns anos, quando eu tiver a idade deles, meu joelho também. Mentira do diabo, não aceito isso não Começa a olhar outros níveis Amém. Aleluia Outros níveis Se você mora num bairro, meu irmão Onde as casas não são tão bonitas Onde os carros não são tão bonitos Não deixe isso limitar O quanto você pode crer para prosperar pega uma condução, ou seu carro Ou um Uber, ou vá de bicicleta Eu não sei mas vá para lugares Onde o ambiente é outro E comece a ver Coisas diferentes Aleluia Eu ouço relatos de pessoas Que viajaram para os Estados Unidos Para a Europa Para alguns países de primeiro mundo E quando voltam tem um impacto Quando chegam aqui no Brasil Dizem, ah não queria voltar para cá Não irmãos Sim. A gente pode ir ver o que é grande E trazer Crendo que o que é grande Vai chegar ao seu redor Aleluia Por isso que Deus fez com o povo de Israel Vai lá espiar a terra Entra lá, veja que mana, leite mel Vai lá espiar Vai olhar Aleluia Se no seu corpo está sentindo alguma dor Alguma coisa Não vai criar uma expectativa num hospital Ah, eu estou doente Deixa eu ver como é que o pessoal se comporta lá no hospital Vá na academia Vai na quadra de tênis Vai na quadra de esporte vai ver as pessoas correrem na rua Irmão, se você está precisando de saúde vai ver saúde É isso que eu estou querendo dizer Ah, se eu estou com dificuldade financeira Ah, eu vou ver como as pessoas Que estão quebradas Se movem Irmão, você não vai aprender nada ali Vai ter com o rico Aleluia A Bíblia fala para o preguiçoso ter com quem? Com outro preguiçoso Vai ter com a formiga Aleluia Oh glória Deus é bom irmãos Fique de pé Oh aleluia glória Aleluia Glória a Deus Deus é bom Deus é bom, Deus é bom, Deus é bom Oh, aleluia Deus é bom demais Eu vou ler o Salmo 91 com você Aleluia Oh, glória Aleluia Obrigado, Pai Porque os e nós vamos pensar grande, ver grande, que grande é o nosso Deus. Aleluia! O Salmo 91 diz assim: O que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. rei hey, aquele que habita, que o seu lugar de habitação é no esconderijo do Altíssimo é a destra de Deus é perante, confiadamente, diante do trono da graça, aquele que habita no esconderijo da altice a sombra do onipotente descansa, meu irmão, a minha sombra está aqui para você conseguir fazer parte da minha sombra você tem que estar tá perto de mim aleluia, para estar a sombra de Deus, você tem que estar tá perto dele quem está nesse lugar perto de Deus, a deste Deus, com a consciência de que é filho, que está em Cristo, assentado a deste Deus, ele diz o Senhor meu refúgio e meu baluarte meu Deus em quem confio e quando você está confiando e dizendo essas coisas algo acontece na nossa vida diz, pois ele te livrará do laço do passarinheiro da peste perniciosa cobrir-te-á com as tuas penas e sob as suas asas estará seguro a sua verdade é para ver escudo não te assustará do terror noturno nem na seta que voa de dia nem da peste que se propaga nas trevas nem da mortandade que se assola ao meio dia caiam mil ao teu lado dez mil à tua direita tu não serás atingido somente com os teus olhos contemplará e verá o castigo dos ímpios por quê? porque disse o Senhor é o meu refúgio e porque fizeste do Altíssimo a tua morada Nenhum mal te sucederá Praga alguma chegará na tua tenda Porque aos seus anjos Dará ordem ao teu respeito Para que te guardem em todos os teus caminhos Eles te sustentarão Nas tuas mãos Para não tropeçar em alguma pedra Pisará o leão e a áspide Calcará os pés o leãozinho e a serpente Porque a mim Se apegou com o amor Eu o livrarei, poluei a salvo Porque conhece o meu nome eu lhe, ele me invocará e eu lhe responderei A sua angústia estarei com ele Livrá-lo-ei e glorificarei Saciá-lo-ei com longevidade E lhe mostrarei a minha salvação Oh glória a Deus Aleluia Quem se apegou ao Senhor aqui? Se Ele é o seu refúgio Se Ele é a sua fortaleza Se você está ali à sombra do Onipotente existe uma certeza e uma confiança, essas promessas são para mim, Por onde eu for, os anjos do Senhor estarão, para onde eu for, existe um compromisso de Deus para guardar a minha vida, Ah, o que eu colocar as mãos para fazer, prosperará, bem-aventurado eu sou quando eu entro e quando eu saio, aonde eu estou, a provisão e a prosperidade, a abundância de vida, de graça, de saúde, de sabedoria, o meu futuro é o futuro que a Bíblia diz a meu respeito, eu creio no meu amanhã próspero, eu creio no amanhã cheio de vigor, cheio de saúde eu creio no meu futuro abençoado, a minha família é próspera, a minha família é uma bênção, o meu casamento é o casamento do Senhor é o casamento abençoado o, o, os meus filhos andarão nos caminhos porque eu ensino ele no caminho do Senhor e até quando crescer não se desviarão dele as bênçãos do Senhor correrão atrás de mim e me alcançarão porque eu me apeguei a Ele com amor e fiz do Altíssimo a minha morada aleluia, como você está orando meu irmão, como você está se vendo o que você está falando a respeito do seu futuro aleluia oh glória seja feita conforme a sua fé aleluia vamos cantar esse louvor aleluia Faça um exercício quando estiver cantando isso Veja o seu Deus grande Maior do que as circunstâncias Maior do que qualquer doença Maior do que qualquer dificuldade Se se veja A destra dele Meu Deus, quão grande és tu Quão grande és tu Senhor Ouça outras ministrações em nosso site verbo-davida.com/barra-campo-grande-rj. Nos acompanhe também em nossas redes sociais, Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.